0: A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da Igreja CTK United. Aqui quem vos fala é o Pastor Jeff. Grata satisfação, mais uma quinta-feira louvado seja o nome do Senhor Jesus meus irmãos e irmãs, aqueles que acompanham essa programação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, eu digo... Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trabalhando a pequena devocional do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, onde todas as quintas-feiras nós estamos trabalhando e focando em cada verbo, em cada ação que o Senhor Jesus nos ordenou, o mandamento que Ele nos deu. Por isso que o tema central dessa, desse, dessa devocional todas as quintas-feiras é... Manda quem pode, obedece quem foi salvo. E aquele que manda e aquele que dá a ordem é o Senhor Jesus Cristo, porque ele pode. Ele é Deus. Ele recebeu a autoridade. A autoridade foi dada a ele nos céus e na terra pelo próprio Deus. Por isso ele disse, ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. E nós precisamos obedecer, porque fomos salvos por Cristo. Então, essa é a temática das quintas-feiras, quando nós nos encontramos aqui para tratarmos esse assunto. Mas antes, vamos fazer a obra do Senhor comigo? Vamos? Vamos trabalhar para o Senhor Jesus e divulgar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas que estão ao nosso redor? Esse é o momento para você dar o seu like, esse é o momento para você compartilhar esse vídeo e esse é o momento para você se inscrever nesse canal, Curta, compartilhe e se inscreva para que muitas vidas sejam abençoadas pela palavra do Senhor. Quanto mais espalhamos os vídeos, quanto mais espalhamos essa mensagem, o Evangelho de Cristo alcançará vidas. É hora de você fazer missões na era digital. Preguemos o Evangelho, propaguemos o Evangelho nesse momento para que muitas vidas sejam abençoadas, tá bom? E que Deus te abençoe, sejamos instrumentos de Deus e obedeçamos a palavra do Senhor, porque, de fato, Ele nos salvou. Então vamos lá, versículo de número 19 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, diz assim a palavra do Senhor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar para nós termos entendimento e se o Senhor nos conduza nesse momento de devocional. Pai, fala conosco. E nos abençoe, abre nosso entendimento para que compreendamos a mensagem do Senhor. Seja conosco e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como um desdobramento, esses versos apresentam-nos a autoridade do Senhor Jesus Cristo, passando e dando aos seus discípulos uma ordem, dizendo, vão, ide. E preguem, ensinem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, de todos os povos, tribo, tribos, línguas e nações. O evangelho deve ser pregado para aqueles que pertencem ao Senhor lá, nessas regiões. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui foi o que acrescentei, mas não está no texto, tá bom? Fazei discípulos, batizando-os. O fazer o discípulo. essa frase, essa segunda parte que nós vamos focar hoje é sobre o batizar. Batizando-os. Porque Deus os chamou para pregar e para batizar as pessoas. Nós precisamos entender primeiro uma coisa. Deus, é o, no... Deus o Deus ao qual nós servimos, o Deus da Bíblia Sagrada, ele é um Deus de pacto. Ele é um Deus de alianças. Ele é o Deus da aliança eterna. E desde o Antigo Testamento, Deus apresenta toda a sua intenção em lidar com o seu povo de forma pactual. Não de forma sentimental, não de forma subjetiva. Ai de nós, se Deus trabalhasse conosco de forma sentimental, isso humanamente falando, tá bom? Porque nós somos perversos, pecadores, sem a graça de Deus, não conseguiríamos jamais jamais, sem a graça de Deus, não seríamos capazes de nada. Na verdade, não somos capazes. Mas a graça de Deus nos capacita a buscarmos, a nos inclinarmos para as coisas de Deus e assim obedecermos a sua palavra. Então, quando Deus cria o seu pacto, quando ele estabelece a sua aliança, isso se deu na eternidade. E no Antigo Testamento é possível ver vários momentos Deus estabelecendo essas alianças para prefigurar, para apontar para uma aliança suprema que se daria na cruz do Calvário em Jesus Cristo. E uma dessas alianças que nós podemos observar no Antigo Testamento era a aliança da circuncisão, que isso era a aliança que foi estabelecida pelo próprio Deus com Abraão e seus descendentes, para que todos aqueles que quisessem agora, que são judeus, que vão obedecer a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eles deveriam se circuncidar como uma representação externa de que eles estavam debaixo de uma aliança, de um compromisso para com o Senhor Deus. Deus exigiu que eles fizessem tal atitude. Isso para representar. Seria o pontapé inicial para que aqueles que abraçassem essa perspectiva bíblica do Antigo Testamento, dizendo eles que agora, a partir daquele momento, seriam homens de Deus, judeus, hebreus, que obedeceriam a lei e os profetas. Era um sinal externo de uma exemplificação daquilo que eles teriam decidido, já tinham decidido em seus corações de servir ao Senhor. No Novo Testamento, o Senhor Jesus nos apresenta a aliança que agora se dá nesse novo período. O período pelo qual o Senhor Jesus nos ensinou que a nova e eterna aliança, a, 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 a aliança que foi prefigurada no Antigo Testamento e se deu agora de forma concreta no Novo Testamento. Portanto, o batismo é essa representação de aliança externa, onde aqueles que foram discipulados, como diz o texto no versículo de número 19. Aqueles que foram discipulados, aqueles que foram ensinados a serem discípulos de Cristo, eles se batizarão, eles assumirão um compromisso externo. Diante da comunidade local, diante da igreja, dirão, olha, agora eu assumo um compromisso com um lavar regenerador. É como se exemplificassem aquilo que internamente já aconteceu. O lavar regenerador do Espírito Santo através da palavra que se deu através do discipulado, que se deu através do ensinamento, desse, desse arrependimento, dessa convicção, dessa regeneração interna que de, que de forma inevitável se dá como desdobramento. Porque aquele que é discípulo de Cristo, ele se batiza. Fazer discípulos batizando-os. Não é, como eu falei no começo e coloquei a, a, a preposição... A, a, a perspectiva de adicionar né, é, na frase, mas não tem esse, essa, essa conjunção aditiva. Fazer discípulos e batizar. Não. O texto fala fazer discípulos de todas as nações, batizando-os é, de fato, o desdobramento do fazer discípulos. E como consequência, podemos assim dizer, usar isso de forma mais clara, essas pessoas assumirão um compromisso com Cristo. Assumirão um compromisso com Deus. Porque essas pessoas foram resgatadas por Deus. Elas entenderam a mensagem do Evangelho. Elas foram discipuladas, elas foram ensinadas a serem discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, agora, eles publicamente... Diante de uma igreja local, diante das pessoas, diante desse momento sacrosanto, desse momento abençoador, a pessoa testifica que houve um aspergi, houve uma aspersão de água purificadora, como está escrito em Isaías e Ezequiel, quando Deus fala, aspergirei sobre eles as minhas, a, o meu espírito, derramarei sobre eles, derramarei sobre eles, viu, ó. Pega aí para quem é presbiteriano. Derramarei sobre eles. Não é colocarei eles, é derramarei. <risos> para quem é presbiteriano vai entender o que eu tô falando. Então, é, esse batismo representa essa perspectiva de comprometimento, de aliança, de um pacto. Nesse momento, a minha família, eu e a minha família, como resultado do discipulado, nós nos batizaremos, nos submeteremos porque de fato fomos conquistados, salvos, regenerados, transformados pelo poder da palavra de Deus. E agora eu quero estar mergulhado em Deus e Deus mergulhado em mim. A Santíssima Trindade toma esse momento. Por isso que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa pessoa está totalmente encharcada de Deus. Ela testifica assim, ó, eu estou encharcado, eu estou empanzinado, eu estou louco completado. Essa palavra é bem presbiteriana, viu? Eu estou cheio de Deus. Então eu estou cheio do Pai, eu estou cheio do Espírito Santo e eu estou cheio do Filho. Eu estou banhado pela Trindade Santa. Por esse Deus triuno, porque o Pai planejou, o Filho efetivou e o Espírito Santo aplicou. Eu estou na Trindade Santa, nessa economia divina. Eu estou neles e eles, eles estão em mim. Isso é até um trocadilho, né? Eles estão. Porque é o mistério da Santíssima Trindade um Deus Todo-Poderoso que subsiste em três pessoas distintas Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Como decorrência do discipulado, as pessoas se comprometerão com Cristo em Deus, porque isso é um desdobramento, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em você que me escuta nessa noite, e você fala: Ah, eu fui discipulado, ah, eu fui ensinado e eu tenho um Jesus no meu coração, e não foi batizado, não assumiu um compromisso publicamente com a igreja local, você tem que verificar se verdadeiramente você foi ensinado e discipulado de forma correta, porque todos aqueles, e o texto ensina isso, que fazer discípulos batizando isso, é isso faz parte do pacote. O fazer discípulos inevitavelmente os conduzirá ao batismo. Não tem como a pessoa dizer, eu vou fazer um discipulado, mas eu não sei se eu vou me batizar. Eu não estou sentindo que eu devo me batizar. Você tem que entender, você que me assiste, que o batismo, de fato, é um compromisso público. E se você conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, e você foi discipulado pelo Senhor, o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz parte da caminhada cristã. É um comprometimento, é uma aliança. É onde você dirá, diante da igreja, que você pertence a Cristo. Porque você foi salvo por Ele. Você foi redimido por Ele. Você foi resgatado por Ele. Você foi perdoado por Ele. E agora você assume o um compromisso com Ele. Diante da igreja e diante do mundo. Testificando assim, que você morreu para o mundo. E agora quer viver para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o batismo. Esse batismo é o quê? mergulha, encharca a pessoa na Santíssima Trindade e a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles vão aspergir o seu Santo Espírito, derramar o seu Santo Espírito sobre a vida daqueles e daqueles que de fato foram discipulados e aprenderam com o Senhor Jesus Cristo. Perceba a, a perfeita harmonia, a junção. O trabalhar harmonioso do texto sagrado. Fazer discípulos batizando-os. O discípulo é feito. O discípulo ele é gerado pelo poder do Espírito Santo. E o desdobramento e o alinhar desse discipulado se dá de forma externa. Quando essa pessoa, quando essa querida ou querido assume um compromisso de se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos discípulos que, de fato, queiram um compromisso com Cristo. Façamos discípulos que, de fato, assumem um compromisso diante do mundo, diante da igreja e diante dos céus e da terra, que, a partir daquele momento, dedicaram as suas vidas ao Senhor, porque foram conquistados de forma irremediável, sem, sem voltar e sem olhar para trás. De uma vez por todas, eles não conseguem mais viver sem Deus, porque Deus, em Cristo Jesus, os salvou do pecado. E agora eles querem viver para a glória de Deus. Batizemos, discipulemos de tal forma as pessoas que as pessoas busquem o batismo, que as pessoas queiram, queiram testificar esse pacto, essa aliança, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuemos assim, discipulando, orientando as pessoas para que elas estejam próximas do Senhor Jesus e assumam um compromisso com Cristo em Deus para viver para a glória do nome do Senhor. Vocês entenderam? O batismo, de fato, é inquestionável para aqueles que foram verdadeiramente discipulados para serem discípulos de Cristo Jesus. E não para por aí. O texto fala... Que fazemos de, de versículo 19, de todas as nações batizando os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Versículo 20, vamos deixar para a próxima semana, tá bom? Onde nós iremos aprender o que significa esse ensinando-os a guardar. É um negócio interessante né? na nossa realidade, entender o que significa guardar. Que não tem nada a ver com o nosso entendimento de deixar escondido ou de simplesmente ocultar. Mas esse guardar é muito mais prático do que esconder, do que salvar, do que proteger. Mas na próxima semana nós iremos aprender mais desse penúltimo ponto. E o último ponto será que o Senhor estará conosco todos os dias. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento abençoador. Pai, obrigado. Fala o teu povo, fala o coração daqueles que estão sendo discipulados, daqueles que ainda precisam serem discipulados. Que eles assumam o compromisso, essa aliança que é o batismo, esse sacramento do Senhor, que envolve o cristão na pessoa bendita do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoa vidas essa noite. Salva, consola pela graça e pelo poder que há no nome de Jesus. É a minha oração. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima quinta-feira, se o bom Deus permitir. Nunca se esqueçam dessa verdade. Nunca se esqueçam dessa verdade que diz que todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau. Bye. <laughs>